0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach, en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Vandaag wordt het net een wat andere aflevering, want vandaag worden de rollen omgedraaid en word ik geïnterviewd. En ik word geïnterviewd door Mira Huipens. Zij is de drijvende kracht achter loopbaan en opleidingscentrum Fulfill. En zij is de auteur van het boek Get a Grip. En Mira had mij gevraagd om eens te spreken over perfectionisme over uh, de grootste misverstanden die rond perfectionisme bestaan. En daar draag ik natuurlijk heel heel graag mijn stage aan bij. Dus sit back, relax and enjoy the show.
1: Welkom op de podcast van vandaag. We hebben ook een gast vandaag, maar daar ga ik zelf eens iets over vertellen. Ik wil eigenlijk eerst eens beginnen met een gedicht. Dus uh, ja, degene die luisteren, mogen eens even gewoon achteruit gaan zitten en luisteren. Het gaat over straalangst. Straalangst. Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af, wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd of geweldig zou zijn? Maar waarom eigenlijk niet? Dat je je kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede. Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen. We zijn geboren om onze luister uit te dragen. Niet slechts in enkele van ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch ook de andere. Het is een gedicht van Marianne Williamson en het gaat dus over straalangst. En wat dat te maken heeft met uh, waar we het vandaag over gaan hebben, wel, dat gaan jullie straks horen. Maar eerst wil ik onze gast van vandaag uh, verwelkomen en dat is... Megan van Hoek hè? en Megan is een van onze loopbaancoaches bij Fulfil, uh, maar ze doet daarnaast ook nog wel andere dingen. Maar ik ga het
0: haar zelf laten vertellen. Vertel eens, Megan. Oké, okay, hallo, Rachmira. Mira. Leuk dat ik hier uh, mag zijn vandaag. Um, en ja, ik ben inderdaad loopbaancoach bij Fulfil. Um, jullie hebben zelf een loopbaancentrum en ja, loopbaancoaches, coaching natuurlijk ook. Mm-hmm. En ik ben daarbij aangesloten. Um, ik ben loopbaancoach in Meissen, of de omgeving van Meissen. En um, ik ben ook perfectionismecoach en kerntalentenanalyst. Um, en dat doe ik dus zowel online als fysiek in Meissen, in mijn coachingpraktijk House of Coaching. Mm-hmm. Um, en ja, dat doe ik eigenlijk hele dagen. En dat is super fijn om te doen, om, uh, om ook mensen bij u te krijgen die helemaal vastzitten. Dat is natuurlijk niet het leuke gedeelte, maar eigenlijk om ze dan verder te helpen en dat je de mensen sessie naar sessie ziet openbloeien en eigenlijk terug tot hun kern komen. Dat is, uh, allee, ik denk dat dat ook de reden is dat jij het doet. <laughs> Om daar je steentje aan te kunnen bijdragen, dat is wel okay, ja, heel fijn. Dat is de betekenis die we zoeken. Hè? Ja, ja, effectief. Ja. Ja.
1: En, uh, ja, ik had daarnet het gedicht voorgelezen van Straalangst, Megan. En is dat iets dat jij dan
0: ja, herkent
1: in, in de dingen die je doet in je praktijk?
0: Ja, ik vond het een heel mooi gedichtje. Um, en het is een gedicht dat daar inderdaad heel goed bij aansluit. Um, het is straalangst. Ik zou kunnen zeggen dat het bijna een onderdeel is van perfectionisme. Um, Want dat dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Hè? Ja, spoiler alert, ik heb het verklapt. <lacht> <Oops>. <lacht> maar ja, voilà, word is out. Um, dus perfectionisme. <lacht> um, ja, en ik denk dat uh, straalangst daar een, een belangrijk onderdeel van is. Um, sowieso angsten, faalangst, straalangst, um, imposter syndrome, dat is ook zo ene. Uh, dat zit er ook allemaal onder. Um, ja, ik herken dat bij heel veel mensen. Dus uh, absoluut, ja.
1: Dus eigenlijk, als ik het zo hoor... Want als we zouden zeggen, ja, kleven leven is een definitie op perfectionisme. Dat is eigenlijk niet zo, zo simpel, want daar zitten wel verschillende dingen onder.
0: Ja, perfectionisme is eigenlijk... Um, daar wordt heel vaak een verkeerd beeld van opgedragen. Zo um, het clichébeeld van iemand dat gaat solliciteren en bij de, de uh, positieve puntjes zegt... Ja, en mijn perfectionistisch kentje... Ja, nee. Dat is eigenlijk niet zoiets positiefs. Perfectionisme, of perfectionisme waar ik mee werk, dat is een perfectionisme met heel veel lagen, met veel kenmerken, en die niet allemaal zo positief zijn. Onlangs was er een klant van mij die sprak over een een zwaar deken, dat hij over zich liggen had. Dus die functioneert wel, maar heel een tijd dat zwaar deken over, over de schouders hebben hangen. En dat kan zo'n beetje die mantel, dat tekentje over u hangen hebben, dat kan zo'n beetje het, het, ja, de metafoor voor perfectionisme zijn. Um, perfectionisme heeft verschillende kenmerken. Hè? Die, zoals die straalangst bijvoorbeeld. Dat, kan er eentje, allez, dat is er eentje. Um, bevestigingsdrang. Dat je eigenlijk van alles doet om, om bevestiging te krijgen van anderen. Maar ook voordat je iets doet, bevestiging gaan vragen bij anderen. Zou ik het zo wel aanpakken? Zou ik dat wel doen? Zou ik dat wel doen? Dus eigenlijk weinig op je eigen mening durven en kunnen vertrouwen. Daar zit veel onzekerheid um, onder dan. Heel veel. Eigenlijk de, de basis van perfectionisme is onzekerheid. Ja. Um, en ja.
1: ik moet u zeggen, Megan, eigenlijk is dat wel altijd een last. Omdat ik soms ook hoor, als men vraagt aan, aan mensen van... Ja, met hoeveel procent zou je perfectionisme omlaag willen doen? Dat ze daar eigenlijk toch ook niet vanaf willen geraken.
0: Nee, omdat ik denk, perfectionisme is iets... Um, het zwaarwegende perfectionisme, zoals dat zwaar deken dat je op je liggen hebt, dat is iets negatiefs. Omdat dat je belemmerd in je dagelijks functioneren, in je doelen bereiken, um, dat is iets negatiefs. Maar uiteindelijk, de, de basis van perfectionisme, of ja, ik zou zeggen, als de scherpe kantjes eraf zijn, dat is wel achter de dingen aangaan. Um, en iets maken, je iets, drive, dat zit daar wel.
1: Ja, maar drivende, zou dat niet
0: helemaal. Een levende ja. kracht dan? Ja, maar dan, dan staat het eigenlijk los van perfectionisme. Um, eigenlijk iedereen heeft min of meer een drive in zich: hè? een drive om dingen te gaan, gaan doen. Maar als dat overslaat, als dat over je 100% gaat, dan verval je in dat perfectionisme met al die negatieve kenmerken erbij. Mm-hmm. Ja. Ja, en wat
1: zijn zo dan... Misschien is, is dat niet zo, hè, maar zijn er dan zo... Euh, hè, want je hebt al die bevestigingsrang daar juist benoemd. Maar zijn er dan zo... Is er zo iets waar dan euh, de meeste mensen met perfectionisme ook... Is er dan zo één ding waar ze het meest last van hebben?
0: Dat is een goede vraag. Um, wat ik heel vaak tegenkom en bijna bij iedereen is piekeren. Echt in het hoofdleven constant alles overdenken, zowel over het verleden, van er is iets gebeurd op het werk vandaag bijvoorbeeld, s'avonds thuiskomen en dat blijven overdenken. Maar ook evengoed met hoofd in de toekomst leven, van doemscenario's bedenken. Ah ja, morgen moet ik naar het werk gaan. Dat dat, dat kan gebeuren. En u proberen daar mentaal op voor te blijven. Dus heel de tijd van alles laten afspelen in uw hoofd. Dat zie ik wel zo goed als bij iedereen. Andere kenmerken zijn... Bijvoorbeeld um, uitstelgedrag. Dat is eentje dat... Ik zou zeggen dat dat zo wat 50-50 is. Um, alleen ja, ik vind het moeilijk om daar een cijfer op te kleven. Maar dat komt in mindere mate voor. Um, maar dat piekeren, dat is wel een dat echt overal voorkomt. Ja. Ook ja. Is het zo,
1: wat ik hoor u zeggen, naar de toekomst en daar over, over piekeren van wat kan er gebeuren, maar is het ook soms blijven hangen in dat verleden van oh, wat had ik anders kunnen doen of moeten doen?
0: Ja, en dat hangt zo'n beetje samen met schuldgevoel. Um, heel veel mensen die last hebben van perfectionisme hebben ook een, een groot schuldgevoel. Um, maar ook over het verleden, dus wat er in het verleden zich afgespeeld heeft, maar ook in het heden um, over bijvoorbeeld als ze gewoon even... Dus in de zetel gaan zitten, Netflix kijken, o, schuldgevoel, want ze zijn iets niet nuttig aan het doen. Um, en dan kan dat ook zijn van, ah ja, vorig weekend heb ik een heel weekend in de zetel gelegen, oh schuldgevoel. Dus in het verleden ook, dat, dat schuldgevoel dat komt overal en dat is, elke keer komt dat gewoon terug neer op, ik ben niet oké okay als persoon. Mm-hmm. Ik vind mezelf niet oké, okay. um, eigenlijk voel ik me niet oké okay. en daar komt het altijd op terug. Ja.
1: zit uh, perfectionisme, hè? want je leest soms, als, als we, ik heb al zo een boek gelezen, Ik en mijn ikke, of ik herken mij, ja. um, waar ook de interne criticus aan bod komt. Is ja. dat dan ook uh, iets wat geleend kan worden aan de perfectionisme?
0: Ja, dat zijn allemaal eigenlijk de interne criticus. Ja, dat is zo... Um, je hebt ook zo de, de pleaser, dat staat er ook in dat boek, want ik heb het ook gelezen, ik vind het een, een heel goed boek. Um, dat zijn allemaal zo precies personages. Hè? Als je naar jezelf kijkt, dan kan zo, je kunt over je pleaser spreken, over je interne criticus. Um, en bij perfectionisme is de interne criticus enorm. Hè? Je doet eigenlijk alles om uh, de goedkeuring van een ander te krijgen, waardoor dat je jezelf gaat neerhalen. Oh, waarom heb ik dan nu weer al gezegd? Of oh, waarom heb ik dan nu weer al gedaan? Of, je zou beter wat minder eten tegen jezelf dan. Um, je zit al zwaar genoeg. Uh, die zaken, dat zijn dus allemaal zinnetjes, dat wel passen bij, bij perfectionisme, niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen. Eigenlijk zichzelf altijd afbreken. Mm-hmm. En je zou dan kunnen zeggen van ja, um, waarom kijkt je niet naar jezelf, zoals dat je naar je beste vriendin zou kijken? Zou je die zinnen allemaal tegen je beste vriendin zeggen nee, hè? maar wel tegen jezelf. En dan beseffen heel veel mensen pas van. Oeh ja, eigenlijk ben ik wel heel kritisch voor mezelf. En dan merken ze dat daar echt een klein papegaaitje op de schouder zit die een interne criticus er altijd maar aan het spreken is.
1: Dus de ja. tegenkant naar die uh, interne criticus of, ja, is eigenlijk um, mildheid dan? Ze hebben meer nood aan mildheid.
0: Mildheid, ja. Um, maar de vraag is, hoe kom je aan mildheid voor jezelf? Mm-hmm. En daaronderliggend is eigenlijk... Uh, het gevreesde woordje zelfliefde. Jezelf graag leren zien. Met al uw, in al uw facetten. Um, ja, hoe dat je bent, hoe geëvolueerd bent als persoon. En niet constant jezelf uh, naar beneden halen. Dus zelfliefde. Vanuit zelfliefde kun je mild zijn naar jezelf. Van daaruit kun je ook terug ja, ook je zelfvertrouwen gaan opbouwen. Mm-hmm.
1: Ja. Dus... Um... Vaak hoort je ook zo zeggen bij perfectionisme, het is allemaal moeten moeten... Ik hoor je kippen op de achtergrond. Is zijn een akkoord of wel niet akkoord? Het het moeten, 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 is dat dan ook zo, dat stemmetje van van die interne criticus?
0: Ja, Ja, zeker en vast het moeten, want als je het niet doet... dan zijn er niet goed bezig. Dan, uh, ik moet dit doen. Ik moet doorwerken totdat die taak klaar is. Ik moet dat gedaan hebben. Dat is constant. En dat is zo'n woordje, een van de eerste woordjes waar we op oefenen, um, ja, om wat meer mogen te kunnen zeggen. Ik mag dat. Ik heb de keuze. Ofwel doe ik het niet, ofwel doe ik het wel. Maar altijd moeten, dat, zo, dat is zoiets iets heel langmatig.
1: Ja, dat is iets waar we in therapieën ook wel vaak um, tegenkomen, zo van dat taalgebruik. Dat we, ja. hè, dat we bepaalde taal gebruiken en dat dat ook wel, ja, toch wel een zware impact heeft op hoe we ons voelen en, en, en welke gedachten dat we dan hebben. En dan hoor ik u eigenlijk ook wel zeggen van, ja, ene stap in de goede richting is al van, wordt u bewust van het taalgebruik en vervang het moeten door mogen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. onder andere van het taalgebruik. Um, ook eens kijken als je zo gedachten hebt, want je spreekt dat vaak niet uit natuurlijk naar jezelf toe, dat is, dat is allemaal intern, van, van wat voor een gedachte heb ik eigenlijk over mezelf sta daar eens echt bij stil um, daarom laat ik ook, ook uh, mijn coaches die krijgen ook een opdracht meer dat ze zich daar heel bewust van worden, een soort dagboek dat ze invullen om echt ook stil te staan bij de meest banale uh, gebeurtenissen uit een dag, iets dat ze eigenlijk gewoon op automatisch piloot doen maar als ze daar echt bewust bij stilstaan van oké, okay, wat ik daar aan het denken was, of die overtuiging die ik daar heb, is eigenlijk niet helemaal oké. Okay. Dat is een, een heel verkeerd beeld of een heel verdraaid beeld.
1: Ja. Ja. Eigenlijk zitten ze zo in dat patroon en in dat piekeren en in die, wat die interne criticus allemaal zegt. Ze zijn er al een stuk gewoon aan geworden. Dat ze dat, eigenlijk, dat, dat al afspeelt als een plaatbewijs van spreken en ze beseffen meer dat die plaat opstaat. Terwijl er die toch heel wat invloed heeft op hoe dat ze zich voelen.
0: Ja, ja, zeker en vast. Eigenlijk kun je perfectionisme zien als ja, een patroon of een gewoonte dat zo, zo diep ingebakken is. Meestal begint het ook in de kindertijd. Van, van ergens hebben ze een moment, was er een moment, soms ook trauma, soms een heel banaal voorval. Uh, iemand al een opmerking geeft dat dat echt heel hard is binnengekomen en dat dat perfectionisme in gang zet. Um, en daar begint die gewoonte eigenlijk. Maar je kunt het een beetje zien als een sneeuwbal. Die wordt altijd dikker en dikker en groter en groter tot op het moment dat het eigenlijk, ja, de mensen tegen de muur lopen. En heel vaak is die muur is dan de muur van burn-out. Um, of ja, dat ze zich heel slecht voelen over zichzelf of merken van het leven is zo zwaar opeens. En, en waarom? Mm-hmm. Um,
1: Maar eigenlijk, als we dan de metafoor van de sneeuwbal gebruiken, is het misschien ook wel goed nieuws. Maar nu is mijn verbeeldingsgraad misschien op Holland slaan. Want als dan die sneeuwbal gaandeweg groter geworden is, dan kunnen we die misschien ook wel laten smelten, of niet?
0: Ja, Ja. en uh, ik ben blij dat je je verbeelding op hol (lacht) slaagt. Want perfectionisme is af te leren. Uh, Het is een een lang proces, een uh, een proces waar je ook wel zelf... uh, goed mee aan de slag moet, het is niet in twee sessies opgelost of uh, of een keer even mindset veranderen en en het zal wel beter gaan. Soms kan het zelfs jaren duren, maar het is effectief, het kan beter worden. Nu, ik ben er, ja, er zijn misschien mensen dat zeggen van perfectionisme, je raakt je helemaal af, ben daar niet altijd helemaal mee akkoord. Het kan werkbaar zijn, maar ik denk wel dat er altijd een klein stemmetje zal blijven maar het mooie daaraan is, um, of, of het mooie als je daar al verder in staat, is dat je dat stemmetje herkent en dat je de keuze hebt om er iets mee te doen. Dus dat stemmetje van perfectionisme, hè? dat je het niet meer je, je leven laat bepalen eigenlijk. Het ja.
1: kan nog wel eens opduiken in zo'n reflex, maar jij kiest ja. er wel voor, gaat, gaat dat hier invloed hebben op, op mij of niet?
0: Ja, en vooral in situaties, de, de moeilijke situaties, de zware situaties. Hè, als het leven modder naar u gooit. Ja, in zo'n situaties komt dat echt naar boven dan. Hè. En dan is het de kunst om terug het aan te pakken en, en erin verder te gaan. Alles wat je geleerd hebt, ook in de coaching, in, in ja, de jaren dat je al met je perfectionisme aan de slag gaat. Om, uh, om het ja, op een goede manier beheersbaar te houden.
1: Ja, en dan, daarmee hoor ik u zeggen, want het is soms ook een proces van jaren. En misschien iets, en je moet er je bewust van blijven. Dus iets waar je heel je leven eigenlijk wel moet blijven aan werken. En je bewust eigenlijk een beetje gelijk op dieet zijn. Dat helpt ook niet, hè, zo'n krijg je Dat is ook, je levensstijl moet je aanpassen. Ja. Is dit een beetje vergelijkbaar dan?
0: Ja, ja, eigenlijk zoals een levensstijl aanpassen. Eigenlijk is het een beetje een levensstijl, ja. Dat heb je goed gezegd. En... en... Tot op een bepaald punt dat het ook een, een gewoonte gaat worden. Zoals dat perfectionisme een gewoonte werd, gaat uw nieuw patroon, dus uw nieuw goed patroon Ik zal het goed en als we goed en slecht spreken, hè, um, is dat ook een gewoonte. Maar dat kan, bij sommige mensen kan dat heel snel gaan, bij sommige mensen kan dat veel tijd nodig hebben, komen daar wat, wat hindernissen onderweg en dan is het even terug u eraan zetten. Maar in de meeste gevallen. Ja, kunnen een heel ander, geen ander persoon, maar echt jezelf terug worden mm-hmm. onder dat perfectionisme.
1: Ja, je hebt ook gezegd van dat dat ontstaat op een bepaald moment of daar wordt iets getriggerd in de jeugd en dan hè, wordt dat gelijk naar sneeuwbal altijd groter. Betekent dat dan dat perfectionisme? Want ik dacht eigenlijk altijd ja, je wordt zo geboren.
0: Um, nee, je hebt, je hebt eigenlijk twee soorten perfectionisme. Um, je hebt een, een Perfectionisme, waar ik over spreek, is het aangeleerd perfectionisme. En het uh, natuurlijk perfectionisme, dat is iets helemaal anders. En zo kunnen je wel geboren worden. En dat kennen wij ook allebei uit, uit kerntalenten, de kerntalentanalyses. Um, daarbij wordt je persoonlijkheid in kaart gebracht. En daar komt er ook uit of er natuurlijk perfectionisme in je schuilt. Ja, maar dat is een, een perfectionisme, dat is iets positiefs. In het begin vroeg ik ook van, is er altijd negatief? Kan dat soms ook positief zijn? Dat type perfectionisme, natuurlijk perfectionisme, is positief. En, dat is dat... en
1: gaat dan, in de kerntalentenanalyse gaat het ook over oog voor detail hebben op verschillende vlakken. En uh, mm-hmm. dan wil dat eigenlijk zeggen, op die vlakken ga je je lat vrij hoog leggen. En is dat eigenlijk een driver om die lat ook te bereiken, maar zonder daarin door te schieten dan.
0: Ja, ja en dat is, dat is leuk voor u op dat moment, die lat hoog leggen. En, en dat, te... dat gaat natuurlijk... Ja. En, en dat gaat natuurlijk gelegd van nature, je lat, je standaard hoog. En je vindt het fijn om daarmee bezig te zijn. Um, bij perfectionisme legde, of aangeleerd perfectionisme legt je lat hoog, omdat je schrik hebt, uit angst eigenlijk, dat als ze lager ligt, dat het niet oké okay zal zijn. Mm-hmm. Dus niet vanuit een intrinsieke motivator van oh ik vind het hier leuk om daarmee bezig te zijn, maar eerder vanuit, oh, want wat als het niet goed is? Dus dat is een heel andere motivator dat erachter zit. Dat is het grote verschil tussen die twee.
1: En heeft dat dan ook, want aangeleerd, als we kijken naar onze maatschappij of ook naar hoe hoe, onze kinderen en jongeren in het leven staan. We merken in school toch ook al, niet alleen op het werk, dat er een prestatiegerichte maatschappij is. We moeten maar toch wel hard werken en met minder meer doen. Dat zal er niet op verbeteren met de War of Talent. Maar in school merken we dat eigenlijk toch ook al wel. Uh, dat we veel verwachten van die kinderen, dat er al op jonge leeftijd een, een hoge druk op ligt. Is dat dan de manier waarop we dat eigenlijk voeden, dat aangeleerd? Daar ben ik van?
0: vrij zeker van. Um, het is een van de factoren dat kunnen meespelen bij perfectionisme, nog andere factoren ook, um, of oorzaken. Maar die prestatiegerichte maatschappij, absoluut. Um, er wordt constant in vergelijking gestoken met de klasgenoten, ouders die altijd maar beter en beter willen en, en hun, hun kind al de CEO van Apple zien worden, bijvoorbeeld. Um, dat, dat voert alleen maar perfectionisme. Want alles wat dan niet uh, in dat kraam past, is niet goed genoeg. En zo krijgen de kinderen ongewild... Want heel veel ouders bedoelen dat natuurlijk goed. Hè. Er, is, uh, er zullen maar ja, de meeste ouders... Die willen gewoon dat hun kind ja, goed ontwikkelt en, en, en een goed persoon wordt en van het slechte pad blijft. Maar ongewild, als zij constant die signalen sturen en altijd maar beter en beter, ja, dat doet er wel iets met een kind. Want dan denkt het kind dat, ja, dat het eigenlijk niet goed is als het gewoon maar een 7 op 10 heeft, bijvoorbeeld.
1: Dus de boodschap is ook wel een beetje naar ouders toe, moesten ze nu luisteren, van... Um, um, Probeer bijvoorbeeld ook wel in die opvoeding fouten maken toe te laten. En vooral ook te kijken ja. naar het proces in plaats van naar het resultaat. En dan hebben we het eigenlijk over de groeimindset. Het mm-hmm. heeft dus eigenlijk ja. ook wel een directe link met ja, het voeden van, van dat perfectionisme. Hè?
0: Ja, ja, want um, ik denk altijd, laat een kind... Uh, ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan er misschien minder gemakkelijk over spreken. Maar um, ik denk wel vaak, laat een kind een kind zijn. Um, uiteraard met een kader en, en regels hè, voor, voor opvoeding. Maar laat een kind ook een kind zijn en laat het een keer tegen de muur lopen. Laat het een keer falen. Zo leren ze ook falen, want wat is falen eigenlijk? Um, de meeste mensen hebben zoveel schrik en, en kinderen die dan uitgroeien tot volwassenen hebben zoveel schrik om te falen, omdat ze het gewoon niet kennen. Omdat ze het nog nooit gedaan hebben. En als ze dan voor die eerste keer tegen de muur lopen, ja, dan is dat iets immens. Terwijl dat, dat iets is dat wel goed zal zijn als ze dat leren door in hun leven, uh, om af en toe eens ja, te falen. Mm-hmm. En dan komen we inderdaad bij die, bij die groeimindset, of, of growth mindset, um, door kinderen um, te leren van, oké, okay, je bent er nog niet. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, een kind haalt een... een een zes op tien. En heel de klas heeft een... Ja, nee, dat is een al verkeerd voorbeeld. Maar allee, zwart, Dus dat er eigenlijk... Um, door te zeggen van, oké, okay, je bent er nog niet... Gaan ze de boodschap hebben van, ah, ik, maar ik kan het wel. En ik zal er wel geraken, maar ik ben er gewoon vandaag nog niet. Dus er is marge om te groeien. En ik moet gewoon en ik denk, nog
1: oefenen.
0: Ja, en ik moet nog oefenen. Voilà, voilà. Ja. Maar daarmee krijgen ze de boodschap dat de ouders ook in, in hen geloven. de hm. schoolomgeving, hè. ja. ja. Ja,
1: dat je meer zijt dan wat je presteert eigenlijk. Hè? Ja. Als persoon ja, eigenlijk, ja, ja, ja. gewoon waard zijn ja. te zijn. En niet zozeer, maar iets waard zijn als je iets kunt laten
0: zien. Ja, ja. ja, ja, ja zeker en vast.
1: Um, ja, voor ons kinderen is er nog hoop, zeker voor alle ouders die dan vandaag luisteren. Maar natuurlijk, de mensen die wij bij ons krijgen op loopbaancoaching, ja, die, die zijn al opgevoed en die zitten dan in een werkcontext. Um, waar vaak ook heel erg gepresteerd moet worden maar, maar eigenlijk kunnen we dan ook zeggen dat het toch wel voor, voor bedrijven heel belangrijk is dat, zo, dat die psychologische veiligheid er is en dat daar ook wel mensen nog mogen fouten maken dat die, dat die ja. mindset daar eigenlijk ook wel gestimuleerd wordt
0: ja, ja en, en fouten maken en het ook bespreekbaar maken um, het ook, dat het uitgesproken wordt vanuit het kader of vanuit de leidinggevende van het is oké okay om fouten te maken, maar en ook verdoezel het niet, de fouten, maar, maar spreek erover. Als er fouten zijn, het is bespreekbaar en we werken wel in oplossingen. Dat het geen groot taboe mag zijn uh, om fouten te maken. Ik ja. denk dat dat een hele belangrijke is.
1: Want eigenlijk hè, hoor ik u zeggen, ja, faalangst, je hebt ook al een aantal, uh, sorry, perfectionisme, je hebt ook al een aantal keer die faalangst benoemd. En dat maakt eigenlijk dat mensen dan Um, uit angst om te falen dingen gaan vermijden en eigenlijk hun potentieel dat ze bereiken, dat ze dat niet kunnen bereiken
0: um, ja, omdat ze eigenlijk gedreven worden eerder door angst dan uit dan motivatie ja. um, heel veel mensen dat denken ja, ik, zal het, of ik ga het niet doen want wat als het verkeerd verloopt en um, er is zo'n mooie quote, al is een van mijn lievelingsquotes van um, What if I fall? Oh, but darling, what if you fly? En dat vind ik zo'n mooie, van dat mensen altijd maar denken, oh nee, wat als ik val? Wat als het niet goed gaat? Ja, maar stel dat het wel lukt. Hè? Welke dromen heb je allemaal? Wat als het wel lukt? Hoe zou je, je dan voelen? En mensen kijken altijd naar, naar, heel vaak, naar de verkeerde kant. Naar de kant van het falen, eerder dan naar de kant van succes, of, of het gevoel dat ze daarbij zouden krijgen, als ze zouden kunnen slagen. Wel, ja. nou,
1: dat, uh, dat is heel... heel... Grappig dat je, dat je dat voorbeeld aanhaalt, want in deze voormiddag had ik hier iemand en die heeft eigenlijk wel een droom en die, enfin, die wil iets zelfstandig opstarten en, en ze wil daar naartoe gaan, maar er zijn nog een aantal vergunningen en zo waar ze op aan het wachten is. En ze zegt van ja, ik, ga, ik hou me tegen van te dromen, want stel u voor ja. dat het niet gaat lukken. Maar ja. ik zei ook tegen haar, alle tijd die je al niet mocht dromen van jezelf. Ja, dat is eigenlijk al een goed gevoel wat je wegneemt hè, voor jezelf. Ja. En als we dan kijken naar de self-fulfilling prophecy... ...gaat je ook wel ja. gedrag stellen naar gelang dat je, dat je wel durft dromen. Hè. Dus eigenlijk bij die faalangst kan het zijn dat je dromen
0: eigenlijk al wat ja, saboteert op voorhand.
1: Mm-hmm. Ja, dat
0: is ook zo, dat is ook zo waar dat je je focus op ligt. Hè. Als je maar focust op wat niet gaat lukken... ...dan ga je ook alleen maar dingen zien... Die niet gaan lukken. En de opportuniteiten die op je pad komen, die gaan allemaal niet zien, omdat je focus op, uh, op, ja, op het falen ligt. En dat is eigenlijk, ja, dat is het zelfvervulling. Proposie. En dan opeens denk je, ah, zie, voilà, ik ben gefaald en ik wist wel dat het niet ging lukken. Ja. En de volgende droom gaat gewoon zelfs niet gedroomd worden en, en zal ook niet uitkomen, omdat je daar zo in staat. Hè? Mm-hmm. Ja.
1: En als we nog even over die faalangst. Dus we hebben nu, dat is eigenlijk zo, hè, er is een onderscheid tussen vermijdende faalangst en. Um, Um, actieve faalangst en bij die actieve faalangst gaan mensen hebben eh, vermijdende gaan dingen uit de weg gaan en al op voorhand argumenten verzinnen van um, ik ga het toch maar niet doen bij de andere is het meer van ik ga nog beter mijn best doen is ja. dat ook iets wat je ziet bij
0: um, ja um, wel dat is eigenlijk die, die vermijdings uh... ...strategie of, of uitstelgedrag eigenlijk. Uh, wat ik in het begin zei... Um, ...dat dat zo een is dat soms wel en soms niet voorkomt bij perfectionisme. Zo er niet aan beginnen, uit schrik om, om, uh, om te falen. Dus een taak, bijvoorbeeld op het werk, heel lang uitstellen... ...gewoon er niet aan beginnen en pas als een de deadline er is... eraan beginnen om, omdat het niet anders kan, omdat het moet op dat moment... Um, ...uit schrik omdat je gaat falen. En dan zijn er mensen die juist... Alles direct gaan aanpakken en, en niks willen laten liggen en vanuit controledrang zo snel mogelijk die taak willen aanvatten om, uh, ja, om zeker niks te laten liggen, ook weer al vanuit falen. Um, dus ja. het is zo, dat zijn zo de twee extremen. Het helemaal uitstellen of het zo snel mogelijk doen.
1: Ja, en, en, ook, ja, en zo snel mogelijk doen en misschien ook daar over hun limieten gaan. Hè, dat ze te fel en best ja. willen doen.
0: Ja, ja, over hun limieten en alles. Want meestal... Ja, als ze op één vlak doen, doen ze op andere vlakken ook. Dan, dan nemen ze op alle vlakken uh, die houding in. Hè? Dat ze op alle vlakken alles direct moeten doen. En dat zijn dan de mensen die zoveel hooi op hun vork nemen, dat altijd druk zijn, um, druk bezig zijn, omdat ze gewoon alles direct moeten doen. En dat, is, ja, dat zet zich op het lichaam. Hè? Dat, dat geeft stress en... Ja.
1: Ja, want daar zou ik je ook... Uh, ja, burn-out kan, kan een gevolg zijn. Als je zo altijd druk, druk, druk en in de weer zijn, pakt pak je eigenlijk ook geen tijd meer om even tot rust te komen. Dus vandaar ook dat het lichaam op een bepaald moment zegt van... Hé, hey, we trekken hier de stekker er maar uit.
0: Ja, ja. Ja, dat is, uh, Ik denk, burn-out is, het, uh, is de noodrem, hè. Dat is echt... Je lichaam is zoveel slimmer dan, dan, ja, dan je zelf denkt. En jij is er altijd, je hoofd is altijd maar aan het zeggen... Gaan, gaan, gaan. Dat is zo typisch voor perfectionisme... Altijd maar doorgaan, doorgaan. En de signalen van je lichaam die komen wel. Um, een vermoeidheidsgevoel of uh, het gevoel dat, dat, dat niet meer gaat. En, en andere ja, signalen van je lichaam. Maar je negeert die zo lang totdat je lichaam gewoon zegt... En nu is het genoeg, noodrem. Uh, en nu gaat de weken op de zetel liggen om te recupereren. Best niet ook wel bewegen ertussen. Maar ja, echt die noodrem van nu is het genoeg,
1: mm-hmm. ja. En als mensen zo in de stress komen door perfectionisme, je hebt nu al een aantal dingen opgenoemd, maar hoe, wat zijn nog zo zaken dat je ziet hoe ze daarmee omgaan?
0: Um, mensen die, die stress hebben, um, ja, er zijn, eigenlijk zijn er drie categorieën. Eén um, categorie is, er zijn mensen die een masker op zetten, dat eigenlijk hun stress niet tonen. Van binnen is zich dan aan het opvreten en, en ja, zij zijn niet wie dat zij naar buiten tonen en wie dat zij van binnen zijn. Dat is iets helemaal anders. Um, en ja, die stress zet zich ook op het lichaam, met gevolg vaak van burn-outs. Het um, zijn heel vaak ook de sterke mensen in de maatschappij, of die sterk gepercipieerd worden, dan in burn-out terechtkomen. Heel veel mensen die in burn-out terechtkomen krijgen, krijgen de vraag, nee. alleen dat wil ik niet zien aankomen, alleen jij toch niet? Allee, is het zo, zo goed bezig? Dat zijn eigenlijk uh, die mensen. En dan zijn er. De mensen die zich beginnen te isoleren, dat die stress niet meer aankomen, liever niet afspreken met vrienden, niet meer buiten komen, dat ze zich gewoon willen gaan afzonderen, in hun eigen wereldje willen gaan zijn om 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 te gaan met hun eigen stress. En een derde categorie, en eigenlijk loopt die zo'n beetje door die andere categorieën, is de mensen die een kopingsstrategie zoeken. Dus een, een strategie om om te gaan met die stress. En um, ja, een, een heel typisch voorbeeld eigenlijk, en wat veel mensen niet weten, is nagelbijten.
1: Oh, ja. um,
0: nagelbijten, dat doe je niet omdat je nagels lekker zijn. Hè? <laughs> dat, doe je, dat doe je eigenlijk voor stress. En, en misschien mensen dan nu aan het luisteren zijn dan nagelbijten, um, misschien is het gewoon om een keer stil te staan wanneer, dat je, nage- wanneer dat je echt vaak aan het nagelbijten bent. Van iemand wat voor een periode zit je nu? Zit je nu in een stressperiode of uh, wat zit daar juist? Um, Eigenlijk ligt daar stress aan de basis. Um, maar ook andere copingstrategieën um, ja, gaan vluchten in, in drank, alcohol, dus alcohol uh, drugs, seks, uh, medicatie. Gewoon heel veel medicatie gaan nemen om, om het allemaal eigenlijk een gevoel te gaan verdoven. Uw eigen gevoel te gaan verdoven. Um, Eetstoornissen, bulimia, anorexia, binge eating... Um, comfortfood gebruiken om, je, om jezelf beter te doen voelen. Dus gaan vluchten in eten, omdat dat... Veel mensen hebben het niet door dat ze eigenlijk naar eten grijpen om hun gevoel te gaan reguleren. Ze hebben een zware dag gehad en ze grijpen naar eten om, om zich beter te voelen. En dat zijn allemaal zo van die strategieën om met stress om te gaan. Niet allemaal goede strategieën. Um, de beste strategie is nog altijd luisteren naar je lichaam. En als je lichaam zegt, nu is het genoeg, Rust een keer, gewoon ga rusten. betekent dat als jij om acht uur s'avonds moe bent, ja, ga dan gewoon in je bed. Doe dat gewoon. Niemand zegt dat dat niet mag. Mm-hmm. Um, er is geen sociale norm, geen echte sociale norm, um, dat zegt dat dat niet mag. Dus echt leren luisteren naar je lichaam.
1: Ik denk dat de, dat de sociale norm een beetje gelukkig aan het verschuiven is van, zeker wat slaap betreft, dat dat een hele belangrijke mm-hmm. is. Ja. Ja. En, Um, die coping's of die strategieën of die manieren waarop zich dat dan um, uit. Want vaak zeggen we bij stress, als je daar zelf in zit, je, je, je merkt dat zelf niet als eerste. Maar het zijn vaak de mensen rond je die dat, die dat zien. Mensen die perfectionisme hebben, weten die allemaal dat ze perfectionisme hebben?
0: Um, ik denk de mensen die bij mij aankloppen, ja, uiteindelijk wel. Um, maar heel veel mensen hebben een heel traject moeten doorlopen voor zichzelf om tot die conclusie te komen mm-hmm. um, effectief de, de omgeving dat begint te zeggen van, oef, een keer uh, doe een keer rustig aan of, of zaken als je ziet er moe uit of uh, uh, amai ga je dat ook nog aanpakken of wat ga je allemaal doen en, het is eigenlijk niet altijd goed ook, dat de mensen met perfectionisme dat horen, omdat dat ook als bevestiging kan geïnterpreteerd worden van, ah, die zien dat ik druk bezig ben, dus ik zal wel goed bezig zijn. En dat voedt hen ook. Ja, um, ja. Nu, ja, de omgeving ziet het meestal zelf eerst. En dan, ja, op een gegeven moment, als de, als de mensen met perfectionisme merken dat het begint zwaar te worden, dan, dan is het eigenlijk al vrij laat. Uh, niet dat er niks aan te doen valt. Maar dan is het wel het moment om ook er effectief iets aan te doen. En worden ze dan
1: vooral bij u, merken als ze um, voelen van goh, ik begin er ook fysiek last van te krijgen?
0: Um, er zijn mensen die er fysiek last van hebben. Um, het is niet zo dat mensen die echt in, in burn-out zitten, dat effectief ja, tegen de muur zijn gelopen, die, die stuur ik door naar een burn-out coach, uh, stress-en-burn-out of met een psycholoog, uh, omdat daar echt therapie wel uh, nodig is. En omdat het energieniveau te laag is ook om om mee te werken voor voor, uh, perfectionisme-coaching. Dat zijn mensen die echt moeten gaan werken aan hun herstel om terug terug door het leven te kunnen gaan op een een normale manier, wat normaal mag zijn natuurlijk. Maar... Bij perfectionisme coaching zijn er ja, klachten, hoofdpijn is zo een dat heel vaak terugkomt. Ja. Migraine um, van constant ja, in dat hoofd te zitten. Maagklachten, uh, slaat ook, stress slaat ook op de darmen, dus darmklachten. Um, ja, mensen met eetstoornissen, dat daar ook fysiek last van hebben natuurlijk. Um,
1: ja, dus ja, zeker last. Een last op een of andere manier eigenlijk. Hè. Zeg, vaak hoor ik ook wel mensen zeggen van perfectionistisch. ik niet hoor, want je moet thuis mijn huis komen bekijken. Dat ligt helemaal overhoop. Dat is zo het perfectionisme um, linken aan. Alles moet perfect geordend en gestructureerd
0: zijn. Ja, um, dat is bijna zo goed als iedereen zegt dat. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. Ja, dat is echt... Oh, dat, dat zie ik en heb ik al zo vaak gehoord. Ja. Um, of dat zeggen van... Ja, maar ik laat het afwasmachine niet op een gestructureerde manier in. Of mijn huis ligt inderdaad overhoop en zo. Maar heel vaak gaat het daar niet over. Um, dat kunnen superslordige mensen zijn. Uh, ik heb ook heel veel last van perfectionisme gehad. En ik was ook niet ordelijk. Allee, ja. ja ik ben semi ordelijk. maar dat is wat. Maar voilà, word je al uh, bezig. Um, maar dat, dat is iets heel... heel Typisch, om, om te zeggen, omdat daar juist, uh, daarmee bevestigen ze net dat perfectionisme. Van, het is niet goed genoeg, het is niet ordelijk genoeg, mijn huis is niet ordelijk genoeg. En waarschijnlijk als je bij die mensen thuis gaat kijken, is dat eigenlijk veel ordelijker dan als ja, zij zelf denken. Hun lat ligt, waar hun lat op de 80% ligt, ligt die voor mensen die geen last hebben van perfectionisme, op 100%. Dus hun huis zal wel ordelijk zijn op dat ja. moment. Ja.
1: Ja, het gaat eigenlijk over in de kern van zie ik mezelf graag dat is eigenlijk wat ik er vooral van, uh, ja. van meenemen.
0: ja ja ja.
1: Um, ja we hebben al heel wat nadelen benoemd, zo echt een aantal voordelen van de perfectionisme Kunt je die nog eens benoemen
0: van aangeleerd perfectionisme kan ik dat niet benoemen Eigen... want die zijn er
1: ik blijf die zijn er. maar kijken
0: ja, ja ik, wou, ik wou dat ik u het antwoord kon geven. Uh, dat er een voordeel zou zijn. Um, ja, er is één voordeel eigenlijk wel. Op het moment dat je het door hebt, ga je jezelf heel goed leren kennen. En dat is eigenlijk wel een voordeel. Um, ja, dat is zoals mensen dat in, in burn-out geraken, dat ze het gevoel hebben van hun tweede leven start. Mm-hmm. Omdat ze tegen die muur zijn gelopen, bij perfectionisme. Ja, dat is de, de, vaak de voorloper van, uh, van burn-out. Ze zijn nog niet, niet tegen die muur gelopen. En als ze het op tijd aanpakken, zullen ze er niet tegen lopen. Dus dat is al een voordeel natuurlijk. Um, maar vooral dat ze zichzelf leren kennen. En dat er een leven zonder perfectionisme bestaat. Of waar het perfectionisme controleerbaar is. Um, dus in dat opzicht zou het wel een voordeel kunnen zijn. Ja. Mensen die eigenlijk heel um, ja, met weinig issues door het leven gaan, zullen zichzelf dat is misschien een gevaarlijke uitspraak die ik nu doe, maar um, minder misschien aan persoonlijke ontwikkeling doen dan mensen die veel dingen op hun pad zijn tegengekomen. Mm-hmm. En als perfectionisme een van die dingen is, hè, zoals een zwaar tekentje dat wel weegt, dan willen we dat tekentje weggooien. En een keer kijken wat dat eronder zit. Mm-hmm. En dan zitten we bij persoonlijke ontwikkeling. Dus op dat vlak vind ik het wel mooi aan dat perfectionisme. Mm-hmm. Ja. Als, ze, als ze het erkennen. Als ze het herkennen en herkennen ook en er iets aan doen. Ja. Ja.
1: Um, vaak nog even een zijstapje. Um, als mensen gaan solliciteren geven ze nog wel eens zo uh, als, he, wat zijn nu sterke punten, wat zijn nu minder sterke punten. Aha, ik ben wel een beetje een perfectionist, zeggen sommige mensen dan wel. Als, als we zouden kijken vanuit werkgeversstandpunt,
0: is er dan een voordeel? Um, voor werkgevers is eigenlijk um, mensen die lasten van perfectionisme um, zijn eigenlijk fantastische werknemers hè? Ah, ja. ze zijn super loyaal um, of de meeste toch um, loyaal, ze zijn, zijn harde werkers ze gaan ervoor, ze gaan voor hun zaak ze willen uitblinken maar de downside is natuurlijk op een dag gaat het ook niet meer lukken ja. dus um, als mensen dat horen in een, een gesprek is het misschien wel een keer interessant om daarop door te vragen. Want het is iets dat snel gezegd is. Hè? Ook ja, mensen, ja. Ja, dat het er geen last van hebben. We kunnen dat ook zeggen. Ja, voilà, voilà, voilà. Maar als je het gevoel hebt dat je echt met iemand perfectionistisch, perfectionistisch te maken hebt, zou ik daar wel op tijd ja, een keer samen zitten. Um, ik word ook gecontacteerd door bedrijven dat uh, hun werknemers willen laten coachen. Omdat ze merken dat ze op van alles vastlopen. Heel goede werknemers kenden hun, hun job heel goed. Maar ze lopen vast op dat, ja, op dat zelfvertrouwen en, en die zaken of te veel hooi op hun vork. En dan is het wel ook interessant als bedrijf om, om eraan iets aan te doen. Ja, want je
1: hoort werkgevers ook wel eens zeggen van, god, er zit zoveel in. En toch komt het er niet helemaal uit. Dat zou ook ja. kunnen zijn, hè.
0: Oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: Als er zo nog drie zaken zijn, Megan, die je zegt van, god, dat zou ik nog aanraden aan mensen met perfectionisme. Wat, wat zijn zo... Um,
0: het eerste is, als je, als je van jezelf doorhebt, um, dat je last hebt van perfectionisme, je inlezen, inlezen, uh, podcasts luisteren, um, met mensen praten eventueel, en, en er vooral ja, niet loslaten, ermee aan de slag gaan. Mm-hmm. En dat dat een hele belangrijke is. Ook beseffen dat, uw, wat ik er juist ook zei, hè, uw, uw 80% is iemand anders dan 100%. Dus als het bij u niet perfect is, zal het wel in de buurt van perfect liggen. Um, dat is meestal een hele grote mindfuck om mee om te gaan. Van, oei, 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 ga ik iets afleveren dat eigenlijk niet perfect is? Maar zeg maar zeker dat het meer dan goed is. En dat is vaak voor mensen die er last van hebben, wel een geruststelling. Omdat het ook effectief zo is. Um, en vooral ja, um, luister naar je omgeving. Als mensen u erop aanspreken van, oh, is het precies toch wel altijd druk... Um, Zullen niet te veel hooi op je voorkant nemen. Niet gewoon weglachen en echt een keer bij jezelf gaan kijken van, is het zo? Ben ik effectief niet in overdrive aan het gaan? Want ja, je omgeving ziet het vaak sneller. Ja, ja. En u dan moet je opzoeken. Ja.
1: Ja. Dus voor jezelf kan het een blinde vlek zijn. Goed luisteren naar de anderen en... Ja. Als je merkt van ja, daar zit toch iets, daar niet alleen bij blijven worstelen, maar eigenlijk op tijd hulp zoeken. Ja, Die ja, dat is misschien ook toch nog eens interessant om even te herhalen. Waar dat ze jou kunnen vinden,
0: ze um, kunnen mij vinden op uh, www.houseofcoaching.be. Um, op Instagram is dat eigenlijk hetzelfde: houseofcoaching.be. En ik heb ook een podcast, um, House of Coaching Talks. Op ja, en Spotify, er zit er ook
1: al eentje tussen, denk ik, rond perfectionisme. Hè?
0: Ja, ja, er zitten er heel veel tussen. <lacht> Ik, dat, dat, zo goed als allemaal. <laughs> ja, 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 daar kunnen ze mij zeker terugvinden. Ja.
1: All right, goed. Ik heb veel bijgeleerd. Ik denk uh, degenen die luisteren ook. Zijn er nog dingen die jij nog wilt toevoegen, die we vergeten hebben?
0: Oh. Ik denk dat we heel veel besproken hebben. Um, en ik denk, ja, zoek. Waar, waar dat je ook naar op, toe, op zoek gaat naar hulp, um, vergelijk ook goed. Want het is, het is belangrijk om een goede klik te hebben met de persoon die u gaat begeleiden. Um, ik doe bijvoorbeeld mijn coachings online of fysiek, maar er zijn ook uh, als jij per se alleen maar fysiek wilt, uh, er zijn coaches over heel het land. Um, bij jullie ook? Hè? Ja, Rudy Rudy ja. is ook, uh, ook OCP coach, dus in in Sint Truiden. Um, ja, ga eens langs, spreek met mensen. Uh, je verliest niks door er een keer over te spreken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja.
1: Allright, Dan gaan we hier afsluiten. Okay. Ik ben well, heel erg bedankt uh, dat jij vandaag yeah. onze gast wil zijn. Dank u dat ik dat mocht zijn. <laughs> dat het heel interessant was en dat uh, ja, er toch wel een aantal misverstanden rond het perfectionisme zijn weggehaald.
0: Ja, ja inderdaad. Oké, dank je wel.
1: Bye bye.